0: Buongiorno cari amici amanti dell'italiano, dalla vostra insegnante Luisa. Siamo arrivati all'episodio numero 32 e oggi vorrei parlarvi di tutti quegli errori che gli stranieri fanno sempre quando parlano in italiano. Sono errori tipici che quasi tutti fanno, sia gli inglesi che i tedeschi, qualsiasi nazionalità, quando cominciano a parlare in italiano ci sono delle difficoltà quasi per tutti e vorrei eh, parlarvene e aiutarvi a correggere questi errori per parlare proprio come dei veri italiani. Ecco, cominciamo allora con alcuni errori tipici di pronuncia e parliamo di cucina. Avete mai sentito parlare di un piatto che si chiama gnocci? Oppure di un'insalata che si chiama radiccio? Eh, lo so, voi siete bravi, lo sapete, ma tante persone fanno questo errore e noi italiani non capiamo che cos'è. Non è un primo piatto gnocci e non è un'insalata il radiccio. Ecco, queste persone che dicono queste parole fanno un errore perché non si accorgono che dopo la C c c'è una H. E questo fa diventare il suono C in K, come conto in tedesco e come chi in inglese. Per questo diciamo mi chiamo, perché è scritto C-H-I-A-M-O, mi chiamo Luisa e non mi chiamo, perché tra la C e la I c'è una H, quindi diciamo gnocchi, perché la parola è scritta g n o c c h K-i. e non diciamo radiccio ma radicchio perché la parola è scritta R A D I C C H I O la H è molto importante, noi non la usiamo all'inizio della parola ma proprio nel mezzo dopo una C o dopo una G per rendere il suono K e G quindi la stessa cosa succede anche con la lettera G. Se dopo la G c'è una H e poi una I o una E, allora la pronunciamo come nella parola garten o garden. Quindi si dice Lamborghini e non Lamborghini. Diciamo un risotto ai funghi e non funghi, funghi perché G-H-I. Due margherite bianche, eh? margherite G-H-E, bianche C-H-E. Questa H è molto importante perché diciamo K oppure G. Un altro problema per gli stradineri sono le due lettere EU che i tedeschi pronunciano con OI. Quindi Europa, Euroterapeute non ci sono in italiano. Noi diciamo Europa, Euro, Terapeuta, Pneumatico. Leggiamo la E e la U esattamente come sono scritte E poi abbiamo la lettera Q Questa non si pronuncia come nella parola tedesca Covelle Ma come CU, Quindi quando, quale, quanto, qualità Le consonanti doppie sono poi anche molto importanti nella lingua italiana Per esempio la parola anni, jare, years Ha due N E si devono pronunciare tutte e due Dico anni e non ani, che poi vuol dire tutta un'altra cosa, anche non molto, eh, piuttosto imbarazzante direi. Ho eh? 39 anni. Ecco, molte parole hanno poi due significati diversi. Per esempio, palla con due L, vuol dire la palla con cui giocano i calciatori o con cui giocano i bambini. Ball, ball e pala con una L sola, vuol dire schaufel shovel. Tonno con due n è un pesce, tunfish, tuna. Mentre il tono è il volume, la melodia, ton, volume. Il nonno è il papà del papà, è un parente, il papà del papà o il papà della mamma, opa, granddad. Mentre nono è un numero, der neunte, the nin- ninth. La casa con una s è il posto dove abitiamo, house, house. Mentre la cassa con due S è un contenitore, kiste, case. La penna con due N la usiamo per scrivere, stift, pen. Mentre la penna con una N vuol dire light, pain, midlight, pain. Il cappello con due P è hood, hat, è un pezzo di abbigliamento. Mentre il cappello con una P sola è sempre in testa, ma... Uh, I calvi, per esempio, non ce l'hanno mai. Sono hard, hair. Ricordatevi poi di pronunciare tutte le parole delle lettere. Quindi, è bene imparare a pronunciare le lettere se vuoi parlare bene in italiano. Ecco, ripetete questa frase con me. Non abbiate uh, fretta. È bene imparare a pronunciare le lettere se vuoi parlare bene in italiano. Quindi, a parte gli scherzi, eh, questo era un piccolo scherzo. Quali sono invece i tipici errori degli stranieri? Il primo errore che fanno tutti è dire sono di Germania, sono di Inghilterra. Ecco, in italiano non si può tradurre letteralmente la frase Ich komme aus Deutschland, I come from England. No, noi diciamo sono italiano, sono tedesco, sono svizzero sono austriaco, sono tunisino, la donna invece dice sono italiana, sono tedesca, sono svizzera, la lettera finale O è per il maschile, l'uomo, e la lettera finale A è per il femminile, per la donna. Di solito poi diciamo la città dove siamo nati, la città di provenienza, preceduta dalla preposizione di, sono italiana, di Roma, sono inglese, di Londra. Sono tedesco di Monaco. Un altro modo per dire la nostra nazionalità e la nostra provenienza è con il verbo venire. Ecco, l'errore degli stranieri è che dicono vengo da Germania. La frase corretta è vengo dalla Germania. Con il verbo venire dobbiamo mettere prima della nazione la preposizione DA con l'articolo. Quindi vengo dalla Germania... Vengo dall'Italia, vengo dalla Francia, vengo dall'Inghilterra, ecco ricordatevi con il verbo essere esprimiamo la nazionalità con un aggettivo, poi diciamo la preposizione di e la città dove siamo nati. Con il verbo venire invece usiamo la preposizione da con l'articolo e poi la nazione. Sono in italiana di Torino oppure vengo dall'Italia da Torino. Tanti dicono vivo in Monaco, ricordatevi sempre davanti a una città ci vuole la preposizione a, vivo a Monaco, vivo a Londra. La preposizione di davanti a una città indica la città dove siamo nati, la provenienza, ma in tutti gli altri casi davanti al nome di una città si usa la preposizione a, lavoro a Monaco. Ecco, molto spesso poi gli stranieri danno del tu, cioè parlano con la forma del tu anche con persone che non conoscono bene oppure in contesti formali. Se parlate con un cameriere al ristorante o con un commesso in un negozio, non dite scusa perché scusa significa entschuldige du, e non è gentile. La forma di cortesia, cioè Sie, è scusi. Si può anche dire scusi, senta. Oppure senta, scusi, per richiamare più attenzione, quindi vuol dire Entschuldigen Sie, hören Sie. Facciamo un paio di esempi. Scusi, quanto costa quel maglione rosso in vetrina? Scusi, mi porta il conto, per favore? Senta, scusi, mi può dire a che ora parte il treno per Napoli? Un'altra difficoltà, poi, quando si parla in italiano, è la differenza tra buono e bene. Tanti stranieri dicono la vacanza è bene, la pizza è bene, ecco questo non si può dire. Insieme a un sostantivo come pizza, vacanza, che sono nomi di cose o di animali o di persone, bisogna dire um, buono, quindi good, good. Eh, nelle altre lingue, quindi tedesco e inglese è uguale, invece noi abbiamo la distinzione con un sostantivo diciamo buono. La pizza è buona, la birra è buona, il vino è buono. Ecco, la finale a è per una parola femminile, la pizza è buona e la finale o è per una parola maschile, il vino è buono. La vacanza invece diciamo è bella. Schön, mm? nice. In questo caso si preferisce dire che è bella e non buona. E poi insieme a un verbo invece usiamo bene. Se il cameriere ci chiede come va, noi rispondiamo tutto molto bene. Alles good. No? Perché bene si riferisce al verbo come va. Anche quando qualcuno ci chiede come stai, come sta, noi rispondiamo bene, grazie. Ecco bene, è un avverbio e si usa per descrivere un'azione collegata ad un verbo, stare, andare, eccetera. Buono è invece è un aggettivo e si riferisce ad un sostantivo. Ricordatevi che gli aggettivi devono concordare in numero e genere con il sostantivo. La pizza è buona, il vino è buono, le lasagne sono buone, i funghi sono buoni. Quindi abbiamo maschile singolare o, femminile singolare a. Maschile, plurale, i, femminile, plurale, e queste sono le eh, desinenze, le finali. Ci sono poi parole che assomigliano alle parole straniere, ma hanno un altro significato. Per esempio l'aggettivo caldo, un tè è caldo, una minestra è calda, no? warm, hot. La birra invece è fredda, fredda, cald. cold. Alto significa grande, di altezza, cioè il contrario di piccolo, basso. Io non sono alta, significa che ho un'altezza di 1,58 metro centimetri. Mentre l'aggettivo alt, old, in italiano si dice vecchio. Il sacco. Ecco, il sacco normalmente è di juta e si usa per trasportare la farina, il frumento, dei materiali. Mentre il sacco tedesco in italiano si dice giacca da uomo. Attenzione poi a tradurre la parola drausen. Auswärts, outside, Tanti stranieri dicono al fresco. Ma al fresco in italiano significa in prigione, in gefängnis, in prison. Forse perché una volta le prigioni erano luoghi freddi, umidi, senza riscaldamento, oggi si dice al fresco per dire in prigione. Faccio un esempio, la polizia ha catturato il ladro di gioielli e lo ha sbattuto al fresco, lo ha messo in prigione. Quindi non dite questa sera andiamo a mangiare al fresco, Ma andiamo a mangiare fuori. Fuori è la traduzione per drausen, auswärts, outside. Ecco, molti ristoranti, soprattutto in America, si chiamano al fresco e per noi italiani non sono molto accoglienti, devo dire la verità. Quando usiamo il condizionale? Il condizionale ha anche una difficoltà per gli stranieri. Si usa per esprimere un desiderio, per dare un consiglio, per fare una proposta. Ecco, dobbiamo ricordarci che la prima coniugazione ha il finale uguale alla seconda coniugazione, quindi non si dice parlarei, mangiarei, abitarei, ma la forma esatta è parlerei, mangerei, abiterei. Eh? La finale è in erei, eresti, erebbe, eremmo, ereste. Erebbero esattamente come la seconda coniugazione. Parliamo adesso di paragoni, questo è un altro errore tipico. Se voglio dire Mario is younger als Luigi, Mario is younger than Luigi. La forma esatta è: Mario è più giovane di Luigi. Attenzione! E non Mario è più giovane come Luigi, perché questa è la traduzione letterale. Als B si usa soltanto in tedesco. Quindi con i paragoni la frase esatta è soggetto, più verbo, più, più più, aggettivo, più di e più il nome. Maria è più tranquilla di Paola. Il mare è più bello della montagna. La montagna è meno bella del mare. Sempre di davanti al secondo elemento. Torniamo adesso alla pronuncia. Mi è venuto in mente che tanti stranieri pronunciano i nomi delle città italiane. In modo sbagliato, tipico errore dire Modena, no, la città si chiama Modena, l'aceto di Modena e non si dice Pavia ma si dice Pavia, Pavia e Modena sono le pronunce corrette di queste due città famose italiane. E poi un errore, una difficoltà che hanno tutti con l'imperfetto, questo è già per il livello A2. L'imperfetto è molto difficile perché tanti di- dicono noi andavamo, non riescono neanche a dirlo, noi andavamo, è la pronuncia giusta. Loro andavano, è l'errore, ma si dice loro andavano. Ecco, ripetiamo la coniugazione del tempo imperfetto della prima coniugazione, cioè i verbi della prima coniugazione. Coniugazione che finiscono in "-are". Io andavo, tu andavi, lui andava, noi andavamo, voi andavate, loro andavano. Quindi andavo, andavi, andava, l'accento cade sulla seconda "-a". Noi andavamo, cade sulla terza "-a", voi andavate anche sulla terza "-a", e loro andavano sulla seconda "-a". Questo è importante per distinguere anche che persona intendiamo. Per la seconda e la terza coniugazione valgono gli stessi accenti. Un altro problema di chi studia l'italiano è capire la differenza di significato dei verbi potere, sapere e riuscire. Cominciamo con sapere. Sapere significa wissen, to know. E fin qui è tutto facile, non lo so, significa ich weiß es nicht, I don't know. C'è però un altro significato. Se dico so parlare tedesco, significa che sono capace, ho la capacità di parlare tedesco perché l'ho studiato, perché vivo in Germania. So cucinare le lasagne significa che sono brava a cucinare le lasagne. L'ho fatto tante volte, adesso ho la capacità, l'esperienza di cucinare le lasagne. Sapere e poi dopo un altro verbo all'infinito significa essere bravi a fare qualcosa, avere la capacità di fare qualcosa. Potere invece significa essere in grado o non essere in grado di fare qualcosa temporaneamente per cause indipendenti dal soggetto. Non posso venire alla festa significa non vengo alla festa perché ho un altro impegno, perché sono ammalata, perché non ho tempo. Ecco, ascoltate questa frase. Io so sciare ma questo fine settimana non posso sciare perché sono raffreddata. cioè, Ciò significa sono capace di sciare, ho imparato a sciare, adesso sono in grado di sciare, ma questo fine settimana non vado in montagna, non scio perché sono ammalata, perché non posso, so, ci sono altre cause esterne. So sciare, ma adesso non posso sciare. Riuscire invece, riuscire a fare qualcosa significa Schaffen etwas zu tun. Schaffen, gelingen, o in inglese to succeed in doing something. Riesco a finire il lavoro per le cinque. Riesco a superare l'esame. Ecco, tanti stranieri dicono non posso superare l'esame. Questo non non capiamo. Gli italiani non riescono a capire che cosa vuoi, vuoi dire. Questa frase è sbagliata perché potere descrive una possibilità temporanea. Indipendente da noi, quindi diciamo, riesco a superare l'esame perché so che ho studiato, che sono preparato. Mm-hmm. Eh, riesco, riuscire a. e poi c'è un altro verbo all'infinito: il Schaffer ist die Prüfung zu bestehen. I will succeed in passing the exam. Ecco per oggi le mie idee sugli errori tipici sono finite. E poi penso che sia abbastanza, così vi do l'opportunità di imparare queste regole. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast. Grazie mille e a risentirci dalla vostra insegnante d'italiano Luisa. Ciao ciao!